0: La economía. La economía. Noticias ECOS 1360 Radio. Noticias con valor agregado. Son las 6 y 41 minutos de la mañana. A esta hora tenemos aquí en la cabina virtual de Noticias ECOS 1360 Radio al doctor Jorge Humberto Echeverri Marulanda. Él es el director ejecutivo del Comité de
1: Cafeteros de Rizaralda. Doctor Jorge, bienvenido, muy buenos días. Andrés, muy buenos días, un saludo a todos los oyentes de este importante medio. Gracias por invitarme en esta mañana de hoy.
0: Bueno, doctor Jorge, ayer el presidente de la fe, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, pues hizo un duro llamado frente al tema de los bloqueos y dijo que lo que ha lo que ha eh, requerido años para llevar el café colombiano a unos lugares específicos, pues prácticamente se perdió durante este eh, mes larguito de paro. ¿Cuál es la afectación para el departamento de Risaralda en ese mismo sentido?
1: Sí, Andrés, es lamentable lo que está pasando hoy con, con no poder exportar el café colombiano. Entendamos que el café colombiano se ha ganado a través de la historia pues, el reconocimiento por temas de calidad, primero, y segundo, por la oportunidad en las entregas. Estos bloqueos que se vienen presentando y que no nos permiten sacar el café por Buenaventura, básicamente, eh, pues están retrasando las entregas. Y los compradores internacionales pues ya están diciendo, no esperamos más, nos vamos hacia otros mercados. También el diferencial en precio que recibe el café colombiano se puntúa o se bonifica por estos buenos cumplimientos y por esta buena calidad que está siendo afectada. Entonces... Eh, lamentable lo que está pasando porque finalmente el, el, el perjudicado va a ser las familias cafeteras, mil familias de, de bajos recursos, recordemos que el capicultor colombiano y lo mismo pasa en Risaralda el 90% son pequeños productores son pequeños productores que la U... eh, eh, unidad es su tierra su pequeño espacio en el caso particular de Risaralda por ahora no tenemos una afectación muy fuerte frente a los temas de, de despachos de cafés. Eso de alguna manera, la cosecha de Mitaca que ha sido pequeña, muy pequeña y se ha sido muy mermada. La verdad es que nos reuníamos con el gerente de la cooperativa ayer y con el comité departamental y veíamos las cifras y las compras de café han sido muy bajas. Eh, han sido muy bajas y ha sido afectado básicamente por por varias cosas, por la ola invernal que, que se dio hace nueve meses y que casi que ha sido consecutiva. Y por lo tanto, no hemos tenido una cosecha cafetera de principio de año abundante como en otros tiempos. Ha sido una eh, cosecha muy escasa. Eh, frente al tema de fertilizantes, hay una afectación muy grande porque no se ha podido traer los fertilizantes necesarios para hacer todas las labores cultura, culturales, eh, todas las fertilizaciones necesarias en el cultivo del café. Eh, la cooperativa de caficultores, digamos que es el, el mayor proveedor de los caficultores en temas de fertilizante, tiene un menos 800 eh, toneladas eh, de capacidad, menos 800 toneladas. Eso es mucho lo que le falta a la cooperativa, que no le está llegando. Lo poco que le está llegando, pues viene muy influenciado por los precios, sobre todo de de las de los fletes, porque se está trayendo por los lados de Barranquilla de Cartagena. Entonces hay una afectación bien grande en los fertilizantes y por ende afecta, afecta pues, los costos de producción de los cafeteros que, que bien altos son por, por el tema dólar, pero hay otro agravante grande es eh, la escasez de estos, que cuando un recurso está escaso y se demanda mucho, pues obviamente esas teorías económicas el precio sube, eso no hay nada que hacer.
2: Gustavo Gerente, buenos días frente Gustavo, buenos días a los paros y bloqueos un sector progresista y representativo del empresariado colombiano, si bien condena los bloqueos dice entender e incluso compartir en algunos casos las razones objetivas de la protesta y está dispuesto a participar y a liderar espacios de diálogo y concertación que respondan, en la medida de lo posible, a las demandas de los diversos sectores que participan en las protestas. Un gremio tan significativo en Risaralda, municipio, cafetero, ¿qué posición tiene al respecto?, Gustavo, es la, es la misma posición
1: de, de todos los gremios. El gerente ha sido enfático y, y, y ha puesto todos sus esfuerzos con el gobierno nacional, incluso eh, eh, con todos los, los actores de, de esta situación que estamos viviendo hoy. Pues hay que encontrarle una salida. La federación hace presencia en todos los rincones del país y seguramente los problemas que manifiestan... Eh, los actores del paro, pues seguramente son los mismos que tienen los cafeteros. Pero tampoco vemos que, que sea la manera de, de, de solucionar los problemas a través de bloqueos, porque finalmente el más afectado es el ciudadano de a pie, como se dice, o, o el campesino, que ayer tenía una reunión con todos los gremios de la producción en el comité también, muy preocupados, todos los avicultores, los apicultores, los porcicultores los agricultores, los del aguacate, estamos conformando un grupo porque pues, no solamente el tema del bloqueo, sino esta pandemia nos está haciendo que nos unamos frente a, a muchos temas que son comunes, como el tema del empleo, de la mano de obra, la escasez de mano de obra, porque a veces ya empieza a haber escasez por, por, por muchas razones que, que uno no entiende, pero también eh, los altos costos de fertilizantes. Pero sí, Gustavo, la posición de la Federación es ser un, 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 un apoyo de ser necesario en todas estas conversaciones eh, pero la federación como federación nacional de cafeteros que es el vocero de los caficultores, encabeza pues obviamente de nuestro gerente y, y del comité nacional y directivo que, que es la máxima estancia, siendo también la máxima estancia del Congreso Nacional Cafetero pero las voces de los cafeteros son son esas estamos dispuestos a a escuchar, apoyar y en qué se puede ayudar para, para encontrarle una salida a este problema que, que, que cada día agrava la situación, no solamente de de, 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 la ciudad, de de las personas de la ciudad, sino de la gente del campo. Mire que ya, ya el fertilizante no está llegando, ya los cultivos se están atrasando para la próxima cosecha. Si no le encontramos una salida rápida a esto, 800 mil, 800, casi un millón de sacos, de café represados y ya hay dos compradores internacionales que dijeron no, no vamos más. Eso va a hacer que no lleguen recursos a la federación, que no lleguen recursos a las cooperativas y que finalmente no le llegue el recurso al capicultor. ya hay sitios en el país cafetero donde hay escasez de dinero porque no está llegando porque hay un represamiento en el sur donde hay una cosecha principal entonces, el, el tema es complejo y tenemos que encontrarle una salida entre todos. Estamos listos como Federación de Cafeteros, el gente lo ha dicho, se lo ha dicho al gobierno, se lo ha dicho a, 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 a los participantes del paro. La federación está lista a ser un, un componedor de toda esta situación y a, y a apoyar en todo lo que se necesite.
3: Juan. Eh, usted ha mencionado lo del mercado de futuros sería muy importante que nos explicara un poquito a quienes pues desconocemos el, el funcionamiento que tiene esta estructura, cómo es que se hace, porque digamos en el mercado de futuros tengo entendido negocia usted determinados volúmenes y eh, los reciben los compradores en determinados plazos. El caso es que cuando estás en un mercado global si el si lo que ofreció Colombia en determinado momento para entregar en el mes de junio o julio pues no llega, simplemente el comprador puede decir compro entonces más bien en Vietnam, compro en Honduras, compro en Guatemala eh, o en cualquiera otro de los países productores explíquenos un poquito esta situación y el impacto específico que tiene el hecho de las dificultades que ha habido para que llegue el café nuestro al Puerto de Buenaventura
1: Sí, básicamente lo que se, lo, lo que se busca con, con esta figura de los mercados de futuro es protegerse los precios de los, del vendedor y del comprador. Eh, se fija un precio, hoy fijamos un precio para la cosecha, digamos, del año entrante, para la cosecha de diciembre. Por decir algo, fijo, fijamos un precio de 1.300.000 pesos eh, la carga de café para el mes de diciembre con entregas a diciembre eh, yo como caficultor hice un compromiso firmé un documento con la cooperativa o con, mi, o, o con mi comprador que le tengo que entregar X número de cargas de café a millón mil. cuando llega diciembre que hay una cosecha el caficultor entrega su café si el precio del café en diciembre no está millón trescientos mil, sino que está setecientos mil pesos al caficultor se le va a pagar el café a millón trescientos mil. Si el café está millón y medio al caficultor se le va a pagar el precio millón trescientos. Llegamos a diciembre y si en diciembre yo como caficultor entrego el café oportunamente recibo el millón trescientos. Digamos que la cooperativa es que es como el agente a través de, de la federación o a través de Expo Café que es el exportador, hace la operación. Y si al otro lado yo no puedo sacar ese café y cumplirle al, al comprador del exterior, pues ese comprador va a decir, yo no... Eh, Juan Antonio, como como tú lo habías dicho, yo no, no me ha llegado el café, ¿cómo le voy a pagar algo? Entonces ahí es donde se frena la cadena, por un lado, y... y y, ¿Y quién tiene problemas? Pues puede tener problemas la cooperativa, que le tenga que cumplir al capicultor y le tiene que quedarse la cooperativa con ese café a un precio que no se sabe a cómo lo va a vender porque el exportador no, no se lo va a recibir ya. Esa es una variable. O si la cooperativa ya no tiene capacidad o músculo financiero o flujo de caja, pues seguramente la cooperativa le tendrá que decir al capicultor, mire, yo ya no le puedo cumplir su futuro. Ese es un riesgo muy alto cuando hay estos bloqueos porque estas operaciones de entregas a futuro son muy serias y en un momento de incumplimientos por una variable que, que no está en ningún contrato, en ningún momento le dicen a uno, no es que si hay paro o si hay un bloqueo, eso no existe en ningún documento. Entonces es una variable exógena al negocio y a cualquier actividad. Entonces influye bastante y pone en riesgo Pone en riesgo a toda la cadena, pone en riesgo al caficultor, pone en riesgo a las cooperativas, pone en riesgo los exportadores, Expo Café, la federación, los particulares. Y pues obviamente el, el comprador internacional, que es el que, el que está tranquilo porque hizo sus compras, pues no va a recibir el café. ¿Qué hace ese comprador internacional? Buscará otro mercado para, para llenar las necesidades que tiene de de sus consumidores o de sus tostadores en el exterior. Sí. Es un tema muy delicado.
0: Eh, doctor Jorge Humberto, sin embargo, ese 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 café que de pronto pues ya no compraron los eh, importadores o los o los sí, los tostadores afuera de nuestro país, ¿se puede vender en otros mercados, pero bajaría el precio?
1: ¿Intuye uno sí, ¿no? cómo el, sería esta el, operación? El, el, la operación es, digamos que los cafés se vendan al precio de la bolsa. Sí, entonces si, si el mismo ejercicio estamos en diciembre, habría que tendríamos que saber cuál es la cotización de la bolsa en Nueva York, cuál es el valor del dólar y cuál es el diferencial que le están bonificando a Colombia en ese momento. Es posible que con, con, con este tema de los incumplimientos... Ahora, hay otro factor importante ahí, Andrés si nosotros tenemos un café que lo que lo, que lo lo tenemos ya empacado y lo tenemos listo, embalado para exportación, lo tenemos en unos camiones o los tenemos en unas bodegas, esos cafés cambian de... se reposan y pueden cambiar de sabores, pueden cambiar de atributos, se pueden incluso dañar. ¿sí? Porque pues ya digamos el café hoy es visto como un alimento, es visto como algo muy distinto a como se veía el café anteriormente que se guardaba café por muchos años en bodegas, hoy no, hoy los mercados son muy rápidos y demandan rápidamente, porque esos cafés tienen unas pruebas de tasa del día y eso tiene unos tiempos muy muy cortos para, para que no se bañen. ¿Qué puede pasar ahí? Pues el gerente va, va a salir ya a buscar a ver a quién se le va a vender ese café en el exterior, lo dijo en el comité directivo. Y, y todos, digamos, estamos muy pendientes de qué vamos a hacer. Tenemos que, que buscar una salida para, para buscar otros mercados. Aumentar el consumo interno es una opción que lo venimos haciendo, pero pues nosotros no somos capaces de tomarme 14 millones de sacos. El problema es que, que, que en, este, en este tema del café hay muchos actores, hay muchos participantes que invierten recursos. Compradores eh, nacionales que seguramente... Están en riesgo de, 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 de perder recursos. Es decir, aquí aquí yo aquí no hay nadie quien gane. Yo no veo a nadie que gane en un bloqueo de estos. La mayoría estamos jugando a la pérdida. Entonces, el tema es un tema muy delicado. Qué bueno que se lograran poner de acuerdo y lograran permitir que ese café salga del país y no solamente el café, muchos productos de exportación que, que están siendo afectados por... Por, por la salida básicamente del puerto de Buenaventura. Las bodegas nuestras en Buenaventura tienen una capacidad... ¿Por qué Buenaventura? La capacidad de las bodegas que tiene la federación son las más grandes más grandes que Barranquilla y, y Cartagena. Buenaventura tiene una capacidad como de unos mil sacos de café en sus bodegas, mientras que Barranquilla y Cartagena las dos no suman mil Entonces, sacar el café por Barranquilla y Cartagena es más costoso por los fletes para esta zona del país, y digamos que, que, que eh, hay muchos temas. Ahora, hay otra o, o, otra variable, la fábrica de Cenicafé. Café. Miren, de eh, eh, Buen Café, perdón, Buen Café es la fábrica de los cafeteros del Fondo Nacional del Café, café liofilizado, Buen Café produce el 9% del café liofilizado del mundo. Y se le maquila a muchos compradores internacionales. Aquí en China se les maquila café, se les eh, manda café liofilizado. Y, 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 y ya tenemos problemas con, con compradores que están diciendo, no, yo ya no le voy a comprar más. A buen café voy a buscar otro mercado de café liofilizado. Es un ejercicio que lo ha hecho la fábrica. La fábrica tiene unos buenos números en, en, sus, en sus estados financieros. Esa fábrica es del Fondo Nacional del Café. Con esos recursos se benefician los caficultores. Entonces ya empezamos a tener problemas de porque no somos capaces tampoco de tomarnos ese café lofilizado que básicamente es exportado
2: en su mayoría. Gustavo, gente otro factor de impacto negativo que se añade a este presente de por sí complicado es el prolongado... ...e intenso invierno, que de un lado afecta la florescencia si es muy fuerte la lluvia como lo han sido, si se caen las flores pues no hay grano, a futuro. Y el otro es que independiente de si hay temporada alta de cosechas o no, los campesinos necesitan moverse hacia las cabeceras municipales, necesitan ir a mercar, a comprar medicamentos, a buscar servicios de salud... Necesitan ir a misa, necesitan ir a tomar tinto y cerveza en la plaza del pueblo. Es decir, la vida de los campesinos continúa y las noticias sobre estado de vías es, son, son delicadas. Históricamente, los, los cafeteros lideraron en buena medida la construcción y mantenimiento de esas vías. Eso malenseñó a los gobiernos en el orden local y regional pero ahora parece necesitarse otra vez ese acompañamiento a los campesinos para limpiar caminos vecinales, eh, carreteables que llevan hacia la cabecera municipal. ¿Sigue brindando el sector cafetero ese, ese acompañamiento a los campesinos?
1: Eh, es una muy buena pregunta, Gustavo, y digamos que ahí hay, hay dos cosas. Pues uno es el tema de la ola invernal, efectivamente muy afectada la cosecha de fin de año, las floraciones han sido muy bajas de eh, esta ola invernal no para mire el aguacero de esta noche y, y son continuos y casi que dos, tres días seguidos con lo que he podido hablar con los agricultores de los municipios eso afecta pues, todo el tema de, de, de las vías terciarias del departamento eh, los gobiernos no tienen recursos, venimos haciendo un trabajo con la Secretaría de infraestructura del departamento con la doctora Mónica y con esa secretaría hemos logrado eh, de la mano con la gobernación hacer mantenimiento de algunas vías digamos más, más eh, principales hay unos bancos de maquinaria de la, de la gobernación que nos están prestando ese apoyo hoy el recurso de la federación es insuficiente como en otrora recordemos que en otrora la federación manejaba unos recursos bastante hollantes hoy hoy son mínimos lo, lo que manejamos y no estamos en capacidad de con recursos de los cafeteros hacer mm, todo este mantenimiento vial pero si sí somos facilitadores con el gobierno nacional y estamos en esa vía, Gustavo con Invías eh, presentamos un proyecto de, importante para el departamento estamos a espera de, de esta misma semana definir esos recursos que básicamente es una construcción de de hemos hecho placaduellas en el departamento en estos últimos años, pero todo lo que hemos hecho es con recursos del Estado o de cooperantes, básicamente hemos sido gestores de esos recursos porque con la con, la, con los recursos que maneja hoy la federación no somos capaces del de muy costoso el mantenimiento de estas vías, lo hacemos de la mano con la gobernación, lo hacemos de la mano con las alcaldías, lo hacemos de la mano con invías. Estamos en esa ruta, Gustavo, de, de, de encontrarle solución. Mientras tanto, estamos con ese banco de maquinaria de la gobernación y algunas alcaldías también vienen haciendo un ejercicio de la mano con nosotros y identificando básicamente esos puntos más críticos. En zonas eh, muy vulnerables, en el caso particular de, de Santuario, donde unos movimientos de masas, venimos trabajando... Mmm, unos temas de bioingeniería que son más económicos a través de bioingeniería. Eh, atender, digamos, estos deslizamientos, estos movimientos de masas que se vienen presentando muy, muy seguidamente por la ola invernal. Obviamente, el agua, el agua hace mucho daño en los terrenos cafeteros que son zonas dependientes.
0: Y en Marsella, doctor Jorge.
1: En Marsella hay un problema muy grande y nos reunimos con el director de Indias cabeza del coronel Germán Parra, que es miembro del comité departamental. Tuvimos esa reunión con el director de Invías. Ahí hay varias, unas tres o cuatro soluciones que nos comentaba el coronel de hace muchos años y, 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 hay, y hay tantas soluciones como inclusive eh, se ha pensado el cambio del trazado. ¿Qué quedó finalmente con, con Invías y con la Secretaría de Infraestructura del departamento con la gobernación? De hacer pues otros estudios pero muy, muy aterrizados de, de una solución a Marsella porque cada vez que, que, se, que se da un deslizamiento se empieza a intervenir, es muy costoso el, el, el movimiento de esas tierras y agradecemos de verdad la gestión que ha hecho la gobernación no puede hacer más porque eso es un tema que se sale de las manos eh, moviendo esas tierras pero, pero finalmente a Marsella hay que darle una solución definitiva el tema de Marsella es... Buscar un estudio serio, cueste lo que cueste, hay que hacer esa vía y eso la tiene que hacer el gobierno nacional y, y Invias ya conoce, ya lo tiene. Varias oportunidades, nos hemos reunido con ellos, hay voluntad de parte de Invías, y venimos gestionando con Invías, eh, con los parlamentarios del departamento todo lo que nos puedan ayudar para, para que entre todos encontremos una solución para el caso de Marsella. Ese caso, por ejemplo, también pasa constantemente... En, la, en el sector de la marina, en Santuario, es muy constante que se venga ese deslizamiento y cierre la vía al occidente y hacia el Chocó incluso. Entonces, Rizalda tiene unos puntos muy neográficos en la zona. Esos son casi vías principales, no son terciarias, son vías principales y ni quiere hablar de las vías terciarias que, que, se le, que, 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 que con este invierno afectan bastante eh, la movilidad del agricultor. Y unido a eso, el, el incremento de la canasta familiar pavoroso para, para las familias cafeteras, pues todos lo, ya lo hemos sentido. O sea, la canasta familiar de hoy es más costosa que hace dos meses. Hoy es más costoso usted comprar en un municipio la carne si la encuentra o comprar el pollo si, si lo encuentra. Todas esas cosas se han vuelto muy costosas y, y agravan la situación porque la capacidad de compra de, de las familias cafeteras no es tan alta, no creemos que es muy alta y la verdad es que no es alta.
0: Director, una última pregunta que se nos está acabando el tiempo en estos últimos dos minuticos. La cosecha que se prevé, que es la cosecha grande de octubre, ¿cuál es la perspectiva que se tiene desde el Comité Departamental de Cafeteros? ¿Qué tanto eh, se va a ver afectada por este paro? O, de alguna manera, si se logra solucionar que por lo menos lleguen los insumos, que lleguen los recolectores, pues eh, esa cosecha le vaya a generar posibilidades importantes al departamento.
1: Bueno, esa, esa cosecha cafetera tiene dos afectaciones. Primero, la ola invernal, las floraciones no han sido muy, muy concentradas, han sido unas floraciones intermitentes, por lo tanto la cosecha va a ser retrasada, prevemos que la cosecha de fin de año Puede ser incluso, pues hablaba con algunos cavicultores, se puede casi que continuar con la de Mitaca, estar hablando de diciembre, enero, incluso la cosecha cabetera por las floraciones intermitentes que ha habido. O sea, Navidad eh, de y Año Nuevo, cotas, pues. Más o menos, más o menos va a ser retrasada la cosecha. Floraciones, uno todavía ve floraciones, pero pero muy intermitentes. Eh, esa es una variable que va a afectar y todavía pues, no tenemos un pronóstico de cosecha pues, muy muy definido. Y lo otro, pues las actividades culturales que la misma ola invernal afecta, pero la no llegada de los fertilizantes también va a hacer que que los que, que no vayamos a poder fertilizar. Entonces esas dos variables que nos tienen en vilo, esperar que, que, que este clima cambie y, y que se resuelva el tema del, de los bloqueos. Pues no del paro, porque el tema del paro es otro tema, pero el tema de los bloqueos es, es que el que nos tiene... Digamos, eh, pues soy quietos porque porque pues si la afectación es bien grande para, para la industria cafetera, 50.000 empleos, Andrés genera la cabicultura el departamento que están en riesgo. Estábamos haciendo un levantamiento, luego les, les comparto la información de los empleos que genera el, el sector agropecuario en el departamento y son muchos. Estamos haciendo ese levantamiento, esperamos esta semana tener. Una información de cuántos empleos genera todo el sector agropecuario, que al igual que el sector industrial del departamento es importantísimo.
0: Pues doctor Jorge Humberto, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Noticias Ecos 1360 Radio y ponernos en contexto de lo que está sucediendo también allí en ese importante sector para la economía del de departamento de Risaralda muchísimas gracias por acompañarnos y un feliz día pues muchas gracias,
1: un saludo a toda la mesa y muy buen día para todos los oyentes muchas gracias por invitarnos
0: Siete, ocho minutos de la mañana pausa comercial y ya volvemos